0: Привет! Перед началом хочу принести извинения за пропуск в прошлый понедельник. Я заболел и не мог говорить, поэтому в этом выпуске будут новости за две прошедшие недели. Это новостной подкаст 6.21 о квирах, где я, Виталий Полухин, буду рассказывать вам о произошедшем в мире и России. Я решил немного изменить формат и собрал самые интересные новости, которые мне показалось важным дополнительно описать. Надеюсь, вам понравится. Гомофобная организация «Пила против ЛГБТ», занимающаяся рассылкой писем с угрозами, прислала редактору «Парни+» Плюс» письмо с угрозами для 40 уехавших людей с требованием вернуться в Россию. В списке фигурируют известные ЛГБТ-персоны. Игорь Кочетков, Милана Петрова, Карен Шейнян, Надежда Толоконникова, Ренан Давлет-Гильдеев и другие. Также в список были внесены несколько журналистов, которые поддерживают ЛГБТ-сообщество. Так, например, в нем можно заметить Тихона Дзятко, Михаила Козырева, Марию Снеговую, и кроме того, в нем фигурирует оппозиционный политик и блогер Максим Кац. У вас есть два варианта действий. Это вернуться в РФ до 31 января 2024 года с минимальным сроком пребывания в России 365 дней с момента прилета, либо быть ликвидированным в Европейском Союзе в течение двух лет. Я предлагаю вам первый вариант для тех, у кого есть уголовное преследование. Вы просто отсидите свой срок или просто заплатите штраф. Но главное то, что вы останетесь живы. Для тех, кто свободен от уголовных преследований, могут просто спокойно жить в России. Если выберете второй вариант, то вас вполне могут ликвидировать в течение двух ближайших лет в любой стране Европейского Союза, за исключением трех-четырех, с эффективностью более чем 85%. Крайне интересно посмотреть методологию того, как были проведены расчеты эффективности устранения людей и на какой выборке. Ну и интересно, что это за 3-4 злополучных страны, в которых создатели списка не имеют доступа. И да, не ведитесь на провокации. Пила всегда была активна только в интернете и только на словах. Отдельные гомофобы иногда публиковали домашние адреса активистов, но не более того. Пила — это интернет-тролли, и отношение к ним должно быть соответствующее. В Поволжье полицейские заставили студентку показать через ее аккаунт страницу одногруппника, закрытую от посторонних. По результатам осмотра на него составили протокол об ЛГБТ-пропаганде. Полиция надавила на девушку, чтобы осмотреть страницу Александра. К делу также были приобщены и дисциплинарные наказания из университета. По словам одного из адвокатов, протокол осмотра был единственным доказательством вины в деле Александра. Полагаю, что сотрудники ГУВД нарабатывают практику и закладывают базу для последующего возбуждения уголовных дел об участии в экстремистском сообществе ЛГБТ, доказательством чего было это судебное решение, которого мы не допустили. Суд согласился с ходатайством адвоката о том, что состава правонарушения в деле нет. Это удалось благодаря двум свидетельницам – однокрупницам Александра, а также тому, что парень увлекался театральным делом и участвует в постановках. Пожалуйста, обратите внимание на этот кейс и методы работы полицейских. К сожалению, самый действенный способ спрятать информацию от правоохранительных органов сейчас – это ее удаление. С прошлой недели приходят одинаковые ответы Минюста, что его экстремистский иск касается не личной жизни, а запрета ЛГБТ-пропаганды, рекламирования, формирования заинтересованности и воевлечения в движение. При этом администрация губернатора Калужской области объяснила, что преследовать будут любую демонстрацию принадлежности к экстремистской организации, запрещены якобы радужный флаг и иная символика. Правозащитник Игорь Кочетков напоминает, что администрация неуполномочена разъяснять решения судов. Текст решения вряд ли видела и фантазирует в меру своих знаний и талантов. Еще по теме. Верховный суд отказал ЛГБТ-организации Ирида в апелляции на экстремистское решение, так как она, цитата, «не участвует в процессе». По той же причине Верховный суд отказался прислать Международному движению ЛГБТ копию решения о запрете Международного движения ЛГБТ. Международная коалиция за Equal Right Coalition – Осудила экстремистское решение Верховного суда РФ и требует его пересмотра. Заявление подписали 27 стран. 14 декабря по всему миру прокатилась новость о том, что из Канады хотят депортировать гея в Уганду, где недавно вели уголовную ответственность за однополые отношения. Что же произошло и чем закончилась история? 25-летний гей, имя которого СМИ в целях безопасности заменили на Сью, приехал в Канаду в 2018 году в качестве иностранного студента, после чего работал медбратом. В тот момент, когда у него закончилась виза, он подал заявление на получение статуса беженца, но его отклонили, как и последующие апелляции. Такое поведение канадские власти аргументировали тем, что они не могут подтвердить факты гомосексуальной ориентации Сью. Я не знаю, как доказать. Как не доказать, что я гей? Я думал, что все будет наоборот, что мне будет комфортно, я буду чувствовать себя комфортно в Канаде. Тот факт, что я должен доказать свою сексуальную ориентацию вне всяких разумных сомнений, кажется мне просто смешным. Сью пришлось поделиться доказательствами своего участия в сообществе ЛГБТ в Эдмонтоне. Также потребовались показания известного угандийского активиста. И все это для того, чтобы доказать факт ориентации Сью. Все это ужас. Я чувствую себя так, как будто нахожусь в кошмаре, и мне очень хочется проснуться, но я не могу. Я просто молюсь и надеюсь, что правительство сможет вмешаться. Но у этой истории, кажется, будет хороший конец. Позднее приказ о депортации был отменен. По словам адвоката, правительство вмешалось в ситуацию и Сью предложили 7-месячный вид на жительство с разрешением на работу, чтобы он смог найти другие варианты легализации. При этом это все еще не точка в истории. Временный вид на жительство дает пространство, чтобы подать дополнительные заявки в следующем году, но это не дает постоянный статус. «Для меня это огромный шаг. Я знаю, что буду в безопасности», — сказал Сью. При этом на его родине Конституционный суд Уганды начал рассмотрение жалобы насчет гомофобного закона, который предусматривает смертную казнь за конкретные виды однополых сексуальных контактов и 20 лет тюремного заключения за пропаганду гомосексуальности. Закон о борьбе с гомосексуализмом был подписан президентом Йоврии Мусевени еще в мае 2023 года. Активисты заявили, «Наши доказательства включают в себя множество пугающих свидетельств жертв этого закона, показывающих, как он повлиял на их жизнь». Заявители утверждают, что закон нарушает гарантированные конституции права и что не было проведено достаточных консультаций с общественностью и участие в процессе его принятия. Активисты говорят, что новый закон также привел к всплеску злоупотреблений, включая пытки, изнасилования и выселения в отношении некоторых угодийцев частными лицами. Правительство отвергло это как пропаганду и заявило, что закон отражает ценности консервативной и очень религиозной восточноафриканской страны. Также напомню, что однополые отношения были незаконными в Уганде, как и в более чем 30 африканских странах на протяжении десятилетий в соответствии с британским законом колониальной эпохи. Суд Германии разрешил экстрадировать в Россию чеченца, убившего трансмужчину. Подсудимый Нуради А. был приговорен в марте 2023 к пяти годам лишения свободы за нанесение телесных повреждений, повлекших смерть трансгендерного мужчины Мальте С. в августе 2022 -го года на Прайде в Мюнстере. А недавно административный суд Мюнстра приговорил молодого чеченца к депортации в Россию. По словам прокурора, Нуради спросил у нескольких транс-женщин, может ли он залезть им под юбку, а после получения отказа начал оскорблять женщин, называя их шлюхами лесбиянками и грембанными трансами, угрожая убить их семьи. Мальты пытался защитить женщин, получив два удара в голову и упав на асфальт, получив черепно-мозговую травму. Эта новость была бы абсолютно тривиальной на фоне других похожих новостей о гомофобных и трансфобных нападениях на участников прайдов, только если бы не одна деталь. Эксперты-психиатры в суде заявили, что Нуради, скорее всего, является геем. То есть акт нападения на участников Прайда мог быть вызван бессознательной реакцией на внутреннюю гомофобию. На родине Нуради после новостях о его возможной гомосексуальной ориентации начались угрозы в адрес семьи подсудимого. Окончательное решение о депортации примет Управление по делам иностранцев Мюнстера. Антивоенная активистка и открытая лесбиянка Саша Скочеленко аккредитована в качестве посла Независимой Республики Заречья у Ужупис среди заключенных. Если вы, как и я, впервые слушаете про Жупис, то вот небольшая справка. Ужупис и Независимая Республика Заречья – это одно и то же название для самопровозглашенного государства в центре Вильнюса, столицы Литвы. Ужупис означает заречи на литовском языке, так как этот район отделен от старого города рекой Вильняля. Ужупис был основан в 1997 году группой художников, интеллектуалов и предпринимателей, которые хотели создать место для свободного творчества и жизни, не подчиняющейся общественным устоям. Ужупис имеет своего президента, валюту, флаги, гимн, почту, пограничный пункт и другие атрибуты независимого государства. Однако Ужупис не признан ни одной страной мира и остается за частью Литвы. Ужупис также известен своей конституцией, которая состоит из 41 статьи и написана на 23 языках. Конституция Ужуписа содержит такие пункты, как «каждый человек имеет право на существование», «каждый человек имеет право на любовь», «каждый человек имеет право быть уникальным», «каждый человек имеет право на понимание» и другие. А еще там есть слова «не побеждать», «не защищаться» и «не сдаваться». Конституции отсылает текст верительной грамоты, которую Саша Скочеленко отошлют в колонию. В нем, в частности, говорится о том, что чрезвычайный полномочный посол имеет право радоваться жизни и хранить в людях ощущения жизни, как высшей ценности, ощущать внутреннюю свободу, независимо от внешних обстоятельств и другие. Верительную грамоту подписал Томас Чипайтис, сын Вергилиуса Чипайтиса, сигнатарий Литвы, подписавшего акт о восстановлении страны в ходе распада СССР. В комментарии Соте Томас заявил, Человеку в ее ситуации важно знать, что она часть другого сотружества, не только заключенных, но и Ужуписа. Я хочу показать Саше, что они думают, ее ждут, заботятся и не забывают. Также Чипайтес перевел на литовский язык книгу Скачеленко о депрессии и представил ее в пространстве реформ, расположенном в Ужуписе. В 2017 и в 2018 годах пять однополых пар из Польши подали в Европейский суд по правам человека дело против польского государства. Основанием стало то, что ни одна из этих пар не смогла зарегистрировать свой союз в местных учреждениях. Власти отказывали в заявлениях, потому что по конституции Польши брак – это союз мужчины и женщины. И, наконец, суд вынес решение. Польское государство нарушило статью 8 «Право на уважение частной и семейной жизни» и Европейская конвенция о правах человека, не выполнив свою обязанность обеспечить заявителям конкретную правовую базу, предусматривающую признание и защиту их однополых союзов. Суд также принял во внимание заявления третьих лиц, свидетельствующих о все более враждебном и гомофобном отношении к сексуальным меньшинствам, проявляемым высокопоставленными политиками из тогдашней правящей партии в Польше, включая резолюцию противодействия идеологии ЛГБТ, принятую некоторыми органами местного самоуправления в Польше. Также есть интересный момент. Одним из аргументов польского правительства заключался в том, что традиционная концепция брака как союза мужчины и женщины составляет социальное и правовое наследие Польши. Звучит знакомо, не правда ли? Дональд Туск заручился поддержкой польского парламента, чтобы возглавить новое правительство, положив конец восьмилетнему правому правительству под руководством националистической партии «Право и справедливость». Мирка Макуховска из польской НПО «Компания против гомофобии» призвала нового премьер-министра встретиться с неправительственными организациями в свете этого решения. После восьми лет унижений компании ненависти к ЛГБТ людям со стороны правительства и государственного аппарата, личная встреча с премьер-министром крайне необходима. Не в последнюю очередь для того, чтобы польские женщины и мужчины увидели, что больше нет худшего и лучшего класса граждан. Есть только одна нация, в которой мы, ЛГБТ-люди, являемся частью. Теперь польское правительство должно отчитаться перед Комитетом Министров Совета Европы о выполнении решения. Это был новостной Квир-подкаст «6.21». Рассказывайте нас своим друзьям, ведь теперь свободно говорить об ЛГБТ можно только находясь вне России. Все новости в течение двух недель для вас заботливо отбирали Ярослав Распутин и Этиль Тёмный. Монтаж и запись подкаста сделал я, Виталий Полухин. Большое спасибо Reform Space Tbilisi за помощь в записи выпуска. Больше новостей и ссылки на источники вы можете найти в телеграм-канале Stream621. Берегите себя и помните, что самая темная ночь перед рассветом.